0: La tía Julia y el Escribidor, capítulo número 14. Radio Educación presenta...
1: ...témulo de emoción, dice así en su canción.
2: la garganta!
1: la
0: la tía Julia y el escribidor, de Mario Vargas Llosa.
1: Señor Tello, el tiempo apremia y lo que importa aquí es nuestro caso. Vamos al grano. Y para principiar un consejo, lo recomendable, lo que le conviene, Gumersindo Tello, es la verdad, la limpia verdad.
2: ¿La verdad? ¿La verdad? ¿Cuál, señor juez? ¿No se tratará
0: más bien de esas calumnias, de esas supercherías vaticanas que nos quieren hacer pasar por la verdad? Modestia aparte, yo, testigo de Jehová, creo que conozco la verdad. Pero, y se lo pregunto sin ofensa, señor juez, ¿la conoce usted?
3: Radio Central presenta... Los casos del juez Barreda y Saldívar. Escuche usted un capítulo más de este apasionante radioteatro... ...de Pedro Camacho.
0: Nuestra inesperada visita a Pedro Camacho... ...terminó poco después de las 2 de la mañana. La tía Julia y yo... ...íbamos en el colectivo rumbo a casa del tío Lucho. Yo la acompañaría hasta la esquina para después irme a mi casa. Bueno, la de mis abuelos.
2: <risa> ¡Qué noche!
0: <risa> ha sido algo bastante excepcional... Primero nos invita a compartir su cena... <risa> ...y luego nos hace partícipes de su secreto. No lo puedo creer. Mira tú que ponerse disfraces para escribir sus radioteatros. Uh -huh. <risa> Creo que ha sido una prueba de confianza extraordinaria... ...el que nos haya contado eso. La verdad me siento conmovido. Nunca me imaginé que los intelectuales pudieran ser tan entretenidos. <risa> bueno, no todos son así. Pedro Camacho es un intelectual entre comillas. ¿Te fijaste que no hay un solo libro en su cuarto? Me ha explicado que no lee para que no le influya en el estilo. Yo me muero de ganas de verlo disfrazado. <risa> un domingo de estos me voy a dar una vuelta por Radio Central... solo para verlo trabajar con sus antifaces. ¡Sus pelucas! <risa> ¡Sus bigotes! Es todo un tipo, ¿eh? Pero vive como un pordiosero, no hay derecho. Siendo sus radioteatros tan famosos, cree que ganaría montones de plata... Según Genaro Hijo le paga más de lo que le daban en Bolivia ¿Te fijaste que no se veía ni una bañera ni una ducha en la pensión? Ajá. Ni en el cuarto ni en los pasillos oh, Alcancé a ver un excusado y un lavador enmohecidos en el primer rellano de la escalera Oye, ¿tú crees que Pedro Camacho no se baña nunca? Pafale, escriba esas banalidades, le importan un pito. <risa> pues a mí la verdad me dio asco la suciedad de la pensión, ¿eh? Hice un esfuerzo sobrehumano para comer la salchicha y el huevo <risa> Bueno, a todo esto... Nunca llegaste a darme un beso. Primero la película que te gustó tanto que ni caso me hiciste. Luego el escriba que te impresionó.
2: Ven acá. Pero solo un poco. Mm. Esto no
0: es el cine. No. Oye, ¿no? ¿o sea que los escritores son unos muertos de hambre? Uh -huh. Generalmente sí. Qué hermoso cuello. <risa> Quiere decir que toda la vida vivirás fregado, Varguitas.
3: Ahora mismo, mientras pone en marcha su Dodge Y espera dos minutos a que se caliente el motor Los pensamientos de don Federico Telles Unzategui Una vez más remontan el tiempo El espacio hacia la población selvática de su niñez Y hacia el espanto que fraguó su destino
1: Ya era apenas una cruz en el mapa, sí, claro, de cabañas rodeado por la jungla bruta. Hasta allá iban entonces, después de infinitas penalidades, aventureros que abandonaban la molicie de la capital con la ilusión de conquistar la selva. Y así llegó a la región mi padre...
2: Celebrando. ¿A qué lugar nos has traído?
0: Este es el principio de una vida nueva, mujer. Un futuro brillante. Haré mía esta jungla. Talaré árboles y exportaré maderas preciosas. Cultivaré la piña, la palta, la sandía, la guanábana y la lúcuma para los paladares exóticos del mundo y con el tiempo... Tendré hasta un servicio de vaporcitos por los ríos amazónicos. Ven acá, Federico, hijo. Mira lo que será tu patrimonio. El patrimonio de Federico Telles un Unzátegui. Tengo hambre, papá. Maite, amor mío. Saca algo de las provisiones y almorcemos.
1: Las catástrofes naturales. Las lluvias, las plagas, los desbordes Y las limitaciones humanas liquidaron Uno tras otro los ideales de mi padre Padre Y fue allí En aquella cabaña de troncos y palmas Construida por ti Donde ocurrió la tragedia Dios de todos los cielos!
2: ¿Qué, qué, ¿Qué pasa, mujer? ¿Qué sucede?
1: ¡María! ¡María! ¡Mi bebé! Dios
2: Santísimo! Oh, ¡Santo cielo!
1: En aquellas noches calurosas... ...yo acostumbraba a sacar mi camastro a orillas... ...del pendencia para dormir arrullado por el agua... No me di cuenta de nada, soñé, sí, que oía un llanto de niña. Al amanecer sentí unos acerados dientecillos en el pie, abrí los ojos y creí que seguía soñando. Decenas de ratas me rodeaban tropezando, empujándose, contoneándose y sobre todo masticando todo lo que había a su alcance. Entonces oí los gritos de mis padres que regresaban de una fiesta. Cuando entré a la cabaña, los encontré frente al cuerpo destrozado de mi hermana. Hija mía,
2: hija María, mía, María, 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 María. ¡Basta, basta,
1: basta! No más recuerdos. A casa
3: Don Federico Telles Sadegui, La tragedia de un hombre honesto Siga usted escuchando esta dramática historia después de unos mensajes
0: Al lado de la prodigiosa fecundidad de Pedro Camacho, que producía diez capítulos al día, yo me sentía hecho un imbécil tratando de sacar un relato en un mes. Además del natural desgaste intelectual, tenía siempre sobre mí la espada pendiente de Pascual, que no perdonaba el desperdicio de papel. Ay, don Mario, los genaros nos van a correr el día que se pongan a revisar el papelero. Ni modo que les digamos que se nos va todo ese papel en redactar los boletines. Ya, Pascual, ya déjame en paz. A mí no me preocupa tanto el papel que botas como la energía que pierdes. Sí, pues al cabo que usted no trabaja aquí, don Javier. Por eso puedo ser objetivo, mi buen Pascual. Mm. Esa anécdota no tiene futuro, Mario, ya déjala. Pero, ¿cómo que no? Ya verás, será un relato tipo Los Olvidados. ¿La has visto, esa de Buñuel? No, todavía no. Pues por eso no entiendes. Será un relato de niños hombres... ...jóvenes lobesnos... ...endurecidos por las ásperas condiciones de vida en los suburbios... ...bueno, la historia es cierta, don Javier... ...yo mismo la vi con estos ojos que se han de comer los gusanos... ...lo que pasa, Pascual, es que tienes mucha imaginación... ...y has hecho tonto aquí al bueno de Mario... ...óyeme... ...no, no, no, de veras que lo vi... ...por allá en el aeropuerto... ...esos chiquillos se echan en la pista... ...en el extremo de la pista... Y cada vez que un avión despega, los muchachos se levantan del suelo como si flotaran Es perfectamente lógico La presión del aire desplazado hace que un cuerpo ligero como el de los muchachitos se eleve Y así ellos se divierten levitando La presión de aire provocada por los aeroplanos no levanta ni a un recién nacido Que si sí lo levantan, Javier Te digo que no Bueno, en todo caso, en mi cuento, los personajes levitarán Bueno si ¿Quieres hacer un cuento fantástico? No será fantástico en absoluto Será bien realista El marco social... Pero desde el momento en que introduces un elemento fantástico Como el de la levitación Automáticamente estás fuera del realismo El tratamiento será totalmente realista Pero será un cuento fantástico No seas terco, Javier El terco eres tú Bueno Si no me creen ¿Por qué no va usted mismo a verlo, don Javier? Eso, ahí está Vamos esta misma noche a los descampados de la Copac... ...para verificar qué hay de verdad y de mentira en estos juegos peligrosos. Así se va a llamar mi cuento. Juegos peligrosos. Bueno, hecho. Hoy mismo. Eso, eso. Ah. No, hoy no puedo. Ah, ya le salió el miedo. No, hoy no puedo.
1: Quiero ver a Julia. Ah, ah.
0: Bueno, está bien. Como celestino de ustedes dos... ...mi deber es respetar las citas de amor. ¿A qué horas la vas a ver? No sé. No hemos hecho cita... Pero hoy me toca almorzar donde el tío Lucho. Ahí nos pondremos de acuerdo. Entonces, ¿qué? ¿Siempre no? No, oh, esta noche no, Pascual. Mm. Mario tiene un compromiso muy importante. Pero no creas que se me va a olvidar, ¿eh? No, hombre, no. Esta misma semana vamos. Bueno. Salúdame a Julia. Y ya hagan algo más que besarse como tórtolos de 15. <risa> Javier seguía francamente escandalizado de mis relaciones platónicas con la tía Julia. Yo no la había visto desde hacía varios días... ...y por eso me apresuré a llegar puntualmente a casa del tío Lucho a la hora del almuerzo.
3: ¿Qué verdad conoce
0: usted, señor juez? ¿La verdad en torno a la fantasía de la cruz? ¿A la broma de Pedro y la piedra? Tal vez a la tomadura de pelo papal sobre la inmortalidad del alma, nosotros, los testigos de Jehová, la verdad
1: en torno al delito cometido por usted al abusar de la menor Sarita Huancas a la la verdad Olga, en torno a ese atropello hace esa radio. De 13 años, sí, la verdad en torno a los golpes Ay, que le propinó, mucho, a las amenazas radio, con que la aterrorizó, al estupro que con que la humilló. Nunca y tal vez preñó.
2: Ya llegó Marito Marito Ay hijo perdona Pero este radioteatro es verdaderamente Ay ya ay, mujer Por lo menos hoy almorcemos a tiempo Está bien, está bien Si ya lo apagué hace horas Siéntate Marito En un momento está el almuerzo Gracias tía Y qué muchacho ¿Cómo va la literatura? Bien eh, Más o menos tío Lucho eh, no te gustaría un whisky tempranero Lucho mm. No creas que no te oigo acá en la cocina ¿eh? va, 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 va. Solo uno mujer En honor a Marito En honor a tu hija. Va, va, va. Vamos a tomarnos un buen whisky Mario eh, ¿Quieres el tuyo solo o con agua?
0: Eh, eh,
2: solo Y Julia ¿Dónde está? Ah, salió. ¿Dónde fue Julita, Olga? ¿Qué? Ay, no que oyes todo. ¡Que a dónde ha salido Julia?
1: Ah,
2: salió con el doctor Osores. Es cierto, sí. ¿Tú te acuerdas de él, Mario? El doctor Guillermo Osores. No,
0: no me acuerdo. No.
2: Ese sí que es un buen partido. Viudo, serio, rico, buen mozo y con solo dos hijos que ya son mayorcitos ¿No es el marido que necesita mi hermana? A ver, Lucho, mm. sosténme los platos, ah, hijo ah, ah, bueno, Vamos a la mesa Las últimas semanas Julita estaba perdiendo el tiempo de mala manera No quería salir con nadie, hacía vida de solterona pero el endocrinólogo le ha caído en gracia. ¿Ah, sí? ¿Ajú? Marito, ¿pero qué te pasa? ¿Te sientes mal, hijo? Caramba. Pero qué cara, sobrino. Parece que has visto al diablo.
0: La tía Julia y el escribidor De Mario Vargas Llosa Esta fue una producción de Radio Educación Actuaron por orden alfabético Marta Aura Agustín Balvanera Fernando Balzaretti, Alfredo García Márquez Miguel Gómez Checa Luisa Huertas Luis Miranda Sergio Molina Enrique Muñoz Rita Rey Luis Torner Colaboramos en este capítulo Fructuoso López, Ignacio Negrete y Álvaro Mejía en los controles técnicos Asistencia de producción Sonia Riquer Musicalización y efectos físicos Vicente Morales Adaptación radiofónica y dirección de actores Silvia Mariscal Producción Luisa Fernanda González <música>